0: 懂球还是不懂球，都听不懂球电台。我们在这里解读中国足球球场内外的故事。Hello， 大家好，我是大萌。今天很特别啊！之前我们的听众都吐槽我们的录音质量，这一期我们是在播客公社的录音棚录制，可以说鸟枪换炮啊，录音质量肯定有保证了。然后这一期我们话题也必须跟上啊！众所周知，中超联赛金元泡沫的破裂，所以主要想聊聊中超整个的商业价值。今天我们也邀请了体育产业独立评论的张斌，呃，来做客我们的节目。他有一档专注游泳领域的播客节目，叫《游泳音浪》，也欢迎感兴趣的观众去收听啊
1: ！各位听众朋友们，大家好，我是张斌啊，很荣幸来到《不懂球》这个节目，觉得因为这个定位和我是非常吻合的，因为不不是特别懂球。呃，我觉得张斌有点谦虚
0: 了。其实光看他的身份，大家可能会觉得他不太懂球，但其实张斌是山东人，也是鲁能的铁杆球迷吧
1: ？啊，对，相当铁杆
0: 。那其实我们还是回到我们这一期想聊的话题吧。呃，因为大家一一谈到这个中超的商业价值，好像第一印象就是当年的八十亿嘛。中超的版权的这个价格是，那你对这个当年这个八十亿，现在想起来有有什么特别印象深刻的一些观点吗？
1: 呃，印象深刻的观点可是太多了，因为前前后后这个事情写的也是非常多。本人我呢跟调动力的呃老板李东先生也关系很熟，应该算比较不错的朋友吧。八十亿怎么讲呢？在特殊的历史阶段、特殊的历史时期，出现了一个非常令人震惊的这样一个价格。那我们回头来看中超。的版权肯定不值一年十六个亿这么高的一个价格啊！你就现在来说，你加上广告赞助，你能到这个价格也都还很难讲。在那个阶段呢，我觉得是，其实版权是期货，这个我觉得以前新兴体育的 CEO 就是玉凌霄讲过一个观点，就是版权就是做期货，你没有可能说是在你你不是个现货交易，你其实是看了预期。在那个年代呢，我觉得实际上大家可能对体育产业啊。是一个比较看好的这么一个情况。那在特殊的阶段，而且面临的比较多的竞标的情况下，我觉得出现了这个价格，呃，存在即合理吧。当然，这个价格一定是虚高的。所以后期中超也调整了嘛，一八年年初的时候就改成十年一百一十个亿了。即便如此，这个版权也没有完全走下去，其实是很现实的问题。因为你，我知道你之前也是在版权公司工作嘛，具体我不说是哪家了吧，说的直白一点，你很难把版权这个价格赚回来。目前来讲，你你这个版权能做的变现手段就很单一。你如果靠付费的话，是是很难很难的。对于中国球迷来说，他没有付费看中超这样的一个习惯。呃、嗯，除了其他的就是一些广告什么的，那个和版权费相比就是太高昂了，所以五年八十亿泡沫肯定是有的，只不过是因为在特殊的阶段出现了一个特殊的这样的一个报价。那在那个时候，因为乐视也是乐视体育正是风头正劲嘛，所以那个时候因为我个人判断啊，当然这是我我自己的一个观点，就是当时调动力报这个价的时候，呃，多少可能会觉得有乐视体育来接盘，所以我觉得可能不是特别慌。相当于是说，你后边有这个可以接纳这个版权的这样的一个媒体平台嘛，所以给出了这样一个价格。当然，我们从更宏观的角度来看这个事情，我觉得也不见得是坏事它对于整个体育产业的这样的一个发展，还是那还是有推动作用的。至少说足够吸引眼球，让整个行业也好呀，整个这个社会各个层面，其实都是在关注到体育产业的这个价值，关注到中超的这样一个商业价值。再说那个阶段，中超确实也是很有商业价值的嘛。那那个时候有多明星太多了，对啊，孔卡呀这些呃顶级的这些外援，包括应该奥斯卡、他们特谢拉呀等等，反正就是不缺少顶级的这些巨星嘛。我觉得你没有办法完全站在现在这个节点上判断说五年八十亿就一定是错的啊，不仅仅是因为我跟条这边本身关系私交还不错的原因，我才说这个话。就我觉得在不同的阶段有不同的这个决策的这样一个一个行为，那最终市场会让你来为你自己的行为买单嘛。
0: 其实之前我们也看了你们一个一篇文章，就是说中超的商业价值到底还剩多少
1: ？哦，这个这个篇不是我写的，这篇是我们特别作者写的，我纠正一下。但
0: 是其中有一个数字是说，现在的中超的一年的版权的价格应该是一点一亿。你刚,刚也说了，我们之前其实重新签了合同是十年一百一十个亿，那也就是一年十一个亿，折算下来，现在中超的整体的商业价值，就版权价值吧，基本上相当于一个十分之一的概念了。
1: 就是、恐怕、这个、因为这个估算的话，啊、呃，版权这个差不多吧、嗯，差不多，因为现在就是腾讯有嘛，腾讯有董秋迪、嗯，就是实际上就他们两家，然后另外的话就是一些呃卫视啊，一些呃不是卫视了，就是一些地方地方地方体育台，嗯、呃，央视，反正加起来可能呃一点五亿左右。嗯，那其实这个价格
0: ，你觉得现在来说是不是一个偏合理的一个价格呢？
1: 那肯定的，那比十几亿的时候，我觉得呃一定是合理一些的。但是，但你说现在的关注度和五年前或者是当时爆出五年八十亿这个价格的时候，能相提并论吗？其实不能了。现在中超的这个受关注程度，包括因为没有现场的观众，包括赛程的缩水，整个的它的从版权价值来讲，就是缩水的是很严重的。那基于这个现在这样现状呢，我觉得。这一点五亿可能还是往高了说了，因为最开始年初拿到这个版权的时候，腾讯他们在做中超的时候，那也没有说预计到是二十二轮，他因为当时肯定还是按照三十轮，对，因为当时也是这个，我不记得中超公司有没有承诺过吧，那好像说尽量的是能够按照三十轮这么来做，那最后二十二轮的话，这个肯定是人家版权呃媒体平台肯定还是要要求你。啊，中超公司来做一些打折吧，这是很正常的，因为他们是按照三十轮买的，你最后是给了二十二轮的比赛，所以可能一亿上下吧，我觉得是相对于它的版权价值在一亿上下是一个比较合理的这么一个一个定位吧。再低的话，那也不至于，因为中超还有这么多的嗯、呃、用户啊，这么多的粉丝嘛，所以我觉得还不会是说只有几千万的这样的一个价值，但是。换一个角度来讲，那你腾讯出七千万也好，八千万也好，九千万也好，我了解的好像是三年是一个阶梯性质的一个版权的价格嘛。对，那董秋迪你差不多是一半左右的这样的一个价格，那他们能赚回来吗？这其实也是一个也是一个问号。那你如果从媒体平台是不是能把这版权这个成本赚回来的角度来讲，可能未必。所以那你怎么来看中超这个版权价值呢？那可能还是你即便给到一点五亿一个亿，那可能还是高了。嗯
0: 那其实除了这种版权的价值以外，还有这个整个联赛的商业价值吗？对，因为我们知道，过去一些年中超其实还是吸引了一些不错的高品质的赞助商，嗯，比如说天猫啊、泰格豪雅啊、嗯、这样的企业都有赞助。当时整体的俱乐部的每年的分红应该最高的时候，我记得是六千多万吧。这个分红当然还可以，但是相比于俱乐部的投入来说，对对对，那那肯定是杯水车薪了嘛。嗯、就是你怎么看现在？品牌主对于中超的这个价值的一个判断，
1: 这个事情我们我觉得是这样判断的。你首先，那广告商为什么要投你？那肯定是看到你的你的用户基础、你的影响力嘛。对于中超来说，现在的我们还必须要承认，我觉得这是一个更更宏大的一个课题啊。就是现在到底是什么样的年龄阶段的人在看中超？这是一个很悲呃，我没有一个准确的数字啊。当然。我之前看到过 CBA 好像出过一个相关的他们的用户用户报告，就是从中超的角度来说，我觉得以我的判断啊，尤其是说从我从朋友圈的一个粗略的判断吧，我感觉是偏三十五加以上的人在看中超居多。首先，这个用户群在萎缩，对吧？这个一定的，因为那你因为没有现场的观众，没有这么多的明星了，它的关注度是在逐渐下降的。那如果当你的用户群体是逐渐界定到三十五加以上的这个人群的话，那对于广告客户来讲，其实它的吸引力是下降的，因为广告客户做广告，他也不完全是只基于现在嘛，他也是看一个更未来，而且就是当时我们这个特别作者写的文章，我觉得有一点也讲得很清楚，就是中年男性的消费购买力是很弱的。不如狗，这个这这个这是人家有有专门的这个专家的论调啊，专家论调不是我说的，咱也不是说对狗不尊重，不是对狗不尊重，对中年男性不尊重。但中年男性我感觉尊不尊重都不重要。你同类相比吧，你说呃，像电竞，他们现在受众群可能是在二十二十五岁，甚呃那基本上都是三三十岁以内对，对，可能更年轻。那对于很多的，为什么很多品牌，比如像奔驰啊，像这些呃很顶级的呃大品牌，包括耐克啊，他们也都在做这个电竞的这个赞助。你看的不是说他这这个群体现在能不能购买奔驰这个能力，说实话，现在这帮电竞的粉丝想买到奔驰难度还是很大的。但他其实从长远的角度来说，他是看未来嘛，未来他一定是消费的整个消费群体里面的中间力量。所以，我们从这个角度来讲，中超的用户。在萎缩是一定的，下滑是一定的。那另外的就是它的用户可能会偏年龄偏高一些，因为我们没有数据准确的做一个界定啊。但是同样的情况，你当时 EDG 夺冠的时候也是形成刷屏之势，刷屏的基本上都是你朋友圈里的一些年轻人。鲁能夺冠的时候，我朋友圈也成刷屏的之势，我特意留意留意看一下。可能像我，呃，四十岁上下已经算是很年轻的了啊，那都很多大哥五十多、六十多，他们更兴奋，或者说跟我一样兴奋吧。但真正的三十多岁的年轻人里面也还有，我们不能说完全没有，但是说二十多岁的年轻人确实。我没怎么看到说他们在欢呼这个泰山夺冠，可能也有一种可能是我。你是不是应该反思一下你的朋友圈？我,我当然我的朋友圈可能受众也年龄偏大，也是有一定的关系的，但是也肯定会认识一些年轻人。那普遍的情况嘛，我觉得不敢说是一定绝对的这么一个说法，但是觉得有一定的参考价值。如果我的朋友圈年轻人不多的话，我就应该看不到 EDG 夺冠刷屏，对,对对吧？这是一个很简单的一个反推。这是中超是需要去去，我觉得去总结的吧。你你不能去怨广告客户，这个简单道理就是你这个这什么什么蝴蝶自来那句话是怎么说的？反正就这个意思吧。就是如果你这个是一棵梧桐树，你就不怕招不来金凤凰吗？那如果你现在对广告商这个呃吸引力下降，你就你不能去怪广告商不青睐你了。当然，整体上经济环境下滑、啊。这个经济环境遇冷，包括疫情的影响，对于很多广告客户在广告预算方面，它可能会有也有下降，这也是很正常的。但更重要的原因，我觉得还是你中超自己本身的吸引力不够了
0: 。其实刚斌总说这个关于中超用户的年龄层的问题啊，呃，据我的了解，其实中超之前有一个白皮书嘛，呃，包括对 PP 体育之前的了解，其实它的用户层可能。没有斌总说那么夸张，说三十五岁以上吧，但基本上是在三十岁以上，这是他的主力的最主力的用户群。呃，他对外其实一直讲的是说，我们这个用户群相对来说都主要在一二线城市，这是根据中超球队整体的我们的城市的分布其实有关系。另外一个说，他们整体的这种教育背景可能会比较高，比如说偏这个大学以上的，呃，或者说硕士以上的这种学历的。球迷会比较多，这是整个中超现有的我们的用户群比较权威的一个统计。但是这样的用户群对于品牌方来说，他他会说这是一个有消费能力的一个群体吧。但其实上我们知道，就像斌总刚,刚所说的，他们其实真正可以实际呃每个月的可支配收入其实是很少的，就是我们这个年龄层的用户。并不是如想象中的那么有吸引力，反而是没有钱的年轻人是品牌方更喜欢的一个群体。嗯，另外一个我想问问斌总，就是我们特别愿意对比一下，就是 CBA 和中超的情况，就是你觉得 CBA 和中超哪个商业价值更高？之前的话，我们可以说，因为我们的版权的费用摆在那儿嘛，但现在来看。因为我们知道 CBA 跟咪咕签了一个大单，之前外界说是五年二十个亿，那一年四个亿。如果以这个收入来来说的话，其实是 CBA 是比中超更有商业价值的一个联赛
1: 。我觉得还不能完全这么类比吧。其实、呃、我们可以看到另外一个、呃、版权价格，我觉得它不是一个绝对衡量你的商业价值的这一个标尺吧，因为是不同的阶段，这个东西就是一个期货的概念嘛。当时你。包括后来咪咕呀，包括后来腾讯他们买 CBA 版权的时候，已经错过了最好的这个不是版权最好的一个阶段了，它也是在在遇冷了。那最开始的时候，我我我当时好像有印象说，在中超五年卖出八十亿的这个时候，当时也有叫到了说，差不多可能 CBA 也能到四十亿的这样一个概念。但是后来的这个价格很明显是不可能达到了。但如果当时 CBA 的版权如果是在一五一六年那个时候到期的话，那也也没准会叫出一个这样一个很惊人的天文数字，只不过是现在来讲，是因为中超在之前的那个五年呃十年一百一十一一百一十个亿这个项目呃这个合同终止之后，他没有办法，他只能去以更低的价格来把这个版权呃先销售出去，所以所以现在目前的这个中超的版权价格是这样的。那 CBA 当时是很嗯、呃、比较理想的是。他当时是这个正好咪咕在大量的、大力的在做版权嘛，所以他们给到了一个，呃，当然这个具体的数字我不掌握啊，因为这个是一个呃商业机密，不像五年八十亿是一个公开竞标的这样一个公开的数字，五年二十个亿可能多少还有一些夸张吧，因为咪咕和 C B a 的合同是一个大包，它包括了一些商业赞助啊，包括对中国移动的这个赞助，包括咪咕咖啡的这些一些。一些赞助上的一些呃权益，它是一个很综合的这么一个包。具体到版权这块呢，可能我分析啊，我个人这个没有就、这个、不是一个很很,很权威的一个数字，我觉得可能到不了四亿，应该嗯两三亿可能是比较比较比较合理的。那如果这么看，两三亿肯定还是比中超的一个亿还是要高的。但我觉得也不能完全说，就是以这个作为一个标准说，说 CB 体现的商业价值就比中超高了。但我觉得 CB 的势头。还可以，当然因为疫情的原因，因为空场啊，包括赛程啊什么，其实这个赛季的 CBA 的热度也没有之前那么高。我觉得对 CBA 来说，它比较好一点是现在年轻人确实喜欢 CBA 的还是比较多的，大学生啊，整个的这个他的年轻人的受众里面，粉丝群体还是很高，这个东西是决定了说 CBA 在未来还是会有更大的一些潜力吧。当然，其实你也能看到。CBA 的赞助商的这个数量也是在萎缩的，有很多赞助商都是逐渐的，就是在在在,在这个赛季没有续约嘛，很多到期的基本上就不续约。对，就是就是很难说，而且你招募新的广告商难度也是非常大的。嗯，只不过是因为有中国人寿、有李宁这些大的顶级赞助商在这撑着，所以是使他的这个整个商业盘子还是基本盘还是还是比较稳定的。难兄难弟吧，你很难说 CBA 一定比中超好。嗯。我觉得他可能有多少有些底气的地方，在于说他们年轻用户还会更多一些，这个也是跟根据这么多年，我觉得粉丝群体的培养有关系。当然不完全 CBA 的功劳，我觉得可能 NBA 的功劳更多。有很多的年轻人都是在姚明去 NBA 之后啊，成了 NBA 球迷。另外一个就是，确实篮球的普及率现在呃会更高一些，因为更容易嘛，特别是在年轻人的。对，因为你你在学校里或者你在小区里，你随便都有个篮球场。你一个人几个小伙伴就可以打篮球，因为我们之前那篇文章里面也讲到了，就是足球发展就是很难效仿欧洲走社区化的路线的原因是你没有那么多的场地，你想踢球是不可能很方便，而且有成本。举个简单的例子，因为当时伦敦奥运会的时候，我在前方去采访，我们住在个地铁站旁边，周围就离这个有个公园叫荷兰公园，我记得很清楚，那个公园里面的那个草坪就是公开的。就是去，呃，你可以随便去踢球。我们中间有两次比较有空档的这个时候我们几个同事还去那边去给当地的孩子们去踢了一场球，那就是、呃、很多很多孩子。他那个草皮是，首先一点，他的草皮是你可以随便踩的。另外，大家很多这个周围社区的都是在这踢球，哎有踢得非常好的，有一个我记得穿英格兰十号的一个小中学生嘛。就是各方面踢的，就是就是非常好，他们当当地的小伙伴都喊他喊他梅西，也有踢的特别差的，就是我们当时我们三个同事和另外四个当地的初中生吧，这个也踢了一下，发现他们其实水平就是就是很低，但是他们很严谨啊，经常就是我们进了一个球之后啊，四个小伙伴会专门就聚在一起复盘一下，最后因为输的比较多还打起来了，他们就他们自己内部乱了，因为确实都是小孩嘛，可能不是中学生，小学生嘛。那你说现在我们国内你想踢个球，呃，你花钱不说，你还要去传染，是不是特别现实的？那对于来说，校园可能校园足球，咱不是特别了解啊，但可能会好一些吧。孩子们在校园里可能接触足球会更容易一些，但是这个肯定不是篮球那么便利嘛。所以篮球的这个现在的群众基础会好一些，但是篮球里面也有很多的问题，之前我也都讲过了，就比如说你对外援的限制，你一个篮球联赛的商业价值。中超还好一点，你中超外援毕竟是少数，也能够改变一个队。但是其实，在 CBA 的情况就是，两个好外援就直接能让你这个队伍从可能从联赛垫底打到前四，甚至拿总冠军。包括当年四川队刚刚升到 CBA 没多久的这么一个云南球队，那
0: 他有三外援嘛？他在在
1: 有三外援的情况下，他就拿了总冠军了。这个东西就是说，你说你是你这个联盟的天花板是由外援决定了，你后来限制，对吧？你后来这个四人次，四节四人次、啊，从这样的一个限制导致了外援的呃上场时间被压缩。另外呢，现在一些环境不好，老板们也没有大牌位。你之前麦迪啊，一堆那些 NBA 的球星在 CBA 打球的时候关注度还是很高。那你现在的外援里面，你除了林书豪之外，有有几个是明星级的外援呢？这个就是。相辅相成的，所以谁也别说谁。如果 CBA 觉得自己比中超牛，那也那也是就是五十步笑百步的这个程度
0: 。其实我们说到商业价值，可能最集中体现就是你的关注度和受众人群。刚刚我们也聊了这个受众人群的问题嘛，就是你的关注度来来说的话，据我了解啊，应该是现在的中超的整体的场均的观赛人次，我不算央视啊，只算这个新媒体平、嗯、平台。可能只有之前的三分之一的一个大概的一个数数字吧。有可、这个、这个数字不权威啊，也可能不准确。但大概应该差不多。然后我们的赛程其实相对而言，现在只有就是上个赛季的中超联赛，其实基本上打了三个月的时间，嗯、打完了二十二轮。其实你的赛程相当于缩水了三分之一，也就三分之二。三分之二再乘以三分之一，你的整体的至少从这个简单的一个算术题来说的话，那就是只有过去的四分之一的。一个关注度，那这种关注度，其实我想问斌总，就是你觉得哪个方面影响更大，或者还是一个综合的一个影响？比如说我们的赛会制缺少了主客场，还有一个就是说我们整体的中超现在这种欠薪的一个情况包括外援这个流失啊、嗯，整体的这个我们中超的关注度，这个到底原因在哪下降这么多
1: ？我觉得最大的原因，你肯定还是你足协是逃不了干系的。对吧？你中专公司是听命于足协的，这个很简单的道理。你一个职业联赛，你为了国家队让路那么长时间，半年多没比赛，这能是一个正常的联赛吗？这是一个完全不正常的联赛。包括说你之前的 U 二一这个新政，我之前写文章也抨击过。啊、呃，对 U 二三新政，我之前写文章也抨击过，就是你这个是很很奇怪的一个事情。对吧？你怎么可能会说一个职业化的联盟，你要肩负着为国家队培养人才这个概念？职业联盟和国家队，它本身是一个相对来说是独立的这么一个体系。只不过培养
0: 人才说只是一个附带的，我可能联赛我会附带的对，培养出一些人才来
1: 。你不能说以牺牲联盟的这个职业性，为了国家队去去让路的。但你这种让路也不见得会取得效果呀、啊。事实证明，这么多年翻来覆去。其实中国足球一直就是在原地踏步。那这个刚刚职业联盟好一点的时候，那时候当时是金元足球嘛，我们说现在是金元足球。那金元足球肯定是有利有弊，但是对于中超的商业价值啊、关注度各方面还是有很大的这样一个提升的。你往职业化方向走是对的，包括你引导说呃限薪啊一些这样的一些一些举措嘛。但是你。不能够说让俱乐部肩负着说为国家队去出力的这么一个责任，就 CBA 其实也是同样的一个情况。我们从来没有把中超也好 ，CBA 也好，当成一个纯粹的职业联盟，它都是一个伪职业化的这么一个东西，只是披着一个职业化这个外衣也一样。你这样的一个联盟，你作为管理者，你如此以不职业的这样一行为在管理这么一个所谓的职业联盟，最后的结果一定是说逐渐变得越来越不职业。当你这个事情不职业的话，那你自然就会去流失用户、流失观众了。这很简单的道理。我认为，当然，金元足球包括房地产企业的这些遇到了经营上的困境，那是中国足球是有连锁反应的。足协方面的责任也是你不可推卸的。那你说现在赛会制，确实是因为疫情的原因，不是是属于不可抗力，也不是你能够决定的。那你在其他的方面呢？你在赛程方面？对吧？你在于整个的这个相关的职业化设计方面，你有没有把整个这个联盟的利益放在第一位？你有没有把赞助商的利益放在第一位？你有没有把这个媒体平台他们好这些金主们真正掏了真金白银的这些甲方爸爸们的利益放在第一位？那你如果完全是为了国家队是第一位的，那你这个联那那就必然要牺牲这个这个这个联盟的商业价值了。这是这是很简单一个道理。我觉得其实都是老生常谈了，但是这么多年就是在原地踏步。嗯只不过是一个一个循环接着一个循环而已。我
0: 是个人感觉啊，很多我们说欧美的职业联赛也好，或职业联盟也好，他们大量其实把这个联赛作为一个产品来做，就体育产品，啊、它本来就是个商
1: 品嘛，是不是？但我们好
0: 像中超也好，这个产品化的概念特别差，他没有把它作为一个产品的整体的，包括赛事的包装啊、营销推广，其实这方面我觉得，又一做一个足球足球记者出身来说，我其实觉得 CBA 做的稍微。嗯会好一
1: 些，就是在产品整个打造一个方面，也可能是错觉吧。我觉得反正是五十步小白步的感觉。整个的，你像你，比如 CBA 啊，出现过说侵犯主要赞助商李宁权益的一些非职业的这样一些行为啊，包括赛会制啊，包括一些给国家队让路啊，相对来说只只能说是程度轻一些而已，并没有说说完全是一个很职业、很很规范化的联盟。虽然现在的你篮协主席是姚明，他是一个呃专业人。做专业事这么一个一个概念，他是真正的篮球人出身。可你说真正的 CBA 的职业化，嗯，我觉得也没有做到那么那么到位吧。当然也一些信心啊，也也其实想再努力做出一些改变。但你整个的，我就觉得能比中超好一点吧，但很好有限。那其实我们也刚对比了很
0: 多 CBA 和中超的一些话题啊。我们知道中超联盟其实之前已经提过很很多次了。那这么多年来一直说迟迟不成立，呃，你是觉得中超这个联赛是不是未
1: 来职业联盟会如期的成立？就是比较快？不,不是去年年初的时候不已经说要四月份就成立的吗？对，他如期不了了，他就不是一个如期的产品，他他已经，他比哪吒还难出生了。哪吒就是怀怀胎三年，他他他已经怀胎多少年了？这个就是一个。呃，是一个接近于胎死腹中的这么一个概念。那你真正的，你真正的所谓的这个中超联盟、职业联盟也好，中超联盟也好，它出来，它也可能，我觉得大概率就是一个中超公司的变种而已。它没有办法说真正能做到一个职业化、职业联盟的这么一个概念，像像德甲呀、西甲一样，你更多的还是听命于呃足协,协的。那你是总局？对啊，那。那你就是没有办法，它会完全变成一个这个职业化的这么一个管理机构来单独存在的。可能好一点的时候，在商业化呀，在这方面运作上会好一些。但那你目前来讲，就是说我们我记得是很清楚的，有看到报道说是，嗯，应该是明年就不是明年，去年程序员在接受央视采访的时候，对，去年好像就是一定要成立了。那到现在为止连影都没有，主席是谁？谁来负责这个事情？如果你不问的话，就是好多人都想不起来还有这这一档子事儿了。其实他们现在已经悄然的在
0: 介入了一些工作，比如说裁判的工作啊，或者什么，但还不是说一个正式的一个组织吧，相对来说。那
1: 他你就说你你和和中超公司是如何区分
0: 的呢？嗯，这是他们之前一直在成立的过程中，就筹备的过程中吧，互相之间有角力啊，有这种利益的划分啊，这是很复杂的一个。对
1: 这个东西就是，而且说你你完没有办法完全做到职业化的话，你换一个名字不重要。那其实我们说 CBA 联盟啊，我听说
0: 是足篮协甚至有点后悔了，因为 CBA 联盟完全交给了俱乐部方去运作嘛，因为他的股东肯定是交给了俱乐部。他这个在，但
1: 其实他是 CB a 公司，也是 CB a 公司再来具体负责呀。
0: 对，但是他其实也产生了一些问题嘛，就是我听说是，比如说周琦这个问题，就是那我各个俱乐部有这个董事会也好，或财委会也好，我们判定就是完全站在了这个俱乐部方、老板方的这种利益的面前。那这个你是觉得 CBA 这种联盟是值得中超这边学习的吗？这种方式
1: ？你如果职业化联盟，它不是说学习不学习的问题，它必然是这样一个来架构设计的，因为你这个职业联盟肯定是俱乐部为主体的嘛。对吧？你你相当于是说 c b 也好，它是它是二十支俱乐部，它是整个的股东嘛，股东很多，当然有很多决策的时候就难免会会扯皮。但是我觉得这确实是一个职业化你必须要走的这么一个路径。对于中超来说，你如果职业化、职业联盟的话，那你一定还是说，呃，由俱乐部来作为股东，他们来做一些这些决策嘛，那由他们来任命整个这个联盟的董事会也好呀，这个管理层也好。它其实 CBA， 我觉得他 CBA 联盟还不完全是这么一个概念吧，他更多的、嗯、其实是姚明是以主席的身份来来来兼任着 CBA 联盟的这个董事长这个位置，然后呢，整个这个体系实际上还是还是他们来任命的，也就说白了，矛盾冲突在还是不完全职业化，就说你你最后的结果是篮篮协再任命了 CBA 公司的高层，整个这个管理团队，那这个管理团队。不是由整个的这个俱乐部这些股东们来认定的，当然他们肯定是开会是是同意过的啊，这个是是达成共识的，但本质上跟他们是来完全任命的这样一个一个管理机构还是会有一定的一定的区别，所以这中间的着力点就在于说，你这个管理层你代代表了哪方的利益，你是不是真正代表了俱乐部的利益，而且而还是你是代表了去蓝鞋这方的利益。哎，这个这个问题，呃，说实话，我我也不是特别专业啊，在整个这个职业联盟那个，因为咱们国内没有见过这方面的成熟的这样一个模式，国外呢也不是特别的了解。我的理解里面，应该你作为肯定是你职业联盟肯定是这些俱乐部是股东嘛，那股东的话就是肯定是大家是平均来占用一些股权，那最后的决策的时候是那你投票这种方式，股东很多，难免会有一些扯皮的这么一个情况。至于怎么解决，我觉得如果真正职业化，你就先让他职业化，之后在市场由市场来决定，或者是来调整、来引导整个这个联盟的往前往前发展嘛
0: 。其实我了解 CBA 俱乐部，就是 CBA 联盟，其实他也走过，我觉得是现在有点往后倒退啊。之前因为我们都知道有王大为嘛、嗯，在这个 CBA 公司，然后后来王大为也离开了，然后张雄出来，其实也是代表着篮协力量在整个 CBA 联盟里面，我觉得占据了现在。说更主导的一个位置吧，相比于以前来说
1: ，对，嗯、呃，因为张雄他更多的还是在竞赛层面嘛，他其实一直管竞赛的。那你整个这个呃商业这块呢，还是嗯、呃、刘超应该刘超在目前也是扮演的比较重要的角色。嗯，刘超，呃，我们我的了解啊，那可能是更呃更多的是听命于啊、呃、姚明这一边的。那你整个这里面说白了，嗯、呃，你还是有一些的权利方面的争夺的嘛，不是那种很简单很纯粹的这样一个管理层，难免会出现的一些这种摩擦。说到底，你还是受制于说呃篮协也好呀、啊，这个总局好的一些呃制约和约束嘛，没有办法做到一个是完全管办分离，就是一个伪概念。咱们这么这么多年说了这么多年，管办分离是分离不了的
0: 。嗯、那也就是说，我们最后中超职业联盟相比
1: 于中超公司来说，肯定是换汤不换药我觉得大概率是这样的吧，只不过是说他可能拥有多一些的自主权，在商业开发呀，在版权运营方面可能会会会更好一点。而且他他未来是一个大的联盟概念嘛，可能把中甲呀、中乙这些都都都统一划在一起。那的话，可能在一些版权销售啊，或者一些广告售卖上，可能有一些呃捆绑，啊，有一些这种组合方案出来，也仅此而已，很难有嗯特别很很很大的推动。就是我觉得好好几年前吧，南京那边的朋友，呃，认识刘军，就以前，嗯，呃、江苏的对对江苏总经理，他后来是说要去这个就是秘书长，就这个联盟里面啊对啊，然后当时想跟他聊一聊吧，但他。呃，反馈过来的也是不是很方便，可能也不知道聊什么。你一直就是这个名不正而言不顺。嗯，今年能不能成立？我觉得也不太乐观
0: 。我是觉得现在中超职业联盟是不是成立，其实是稍微次要的一个问题，因为我们联赛的基本面其实都没有保证嘛。嗯、对啊你，你的赛程、你的欠薪的这些问题。所以我想问问斌总，你觉得中超
1: 是不是还有未来呢？那肯定还是要有未来的，我们还是要相信未来嘛。你作为一个球迷也好，作为每一个媒体从业者也好，这个体育行业还是希望这个联盟说能够越来越好吧。肯定有未来，他不会说、呃、怎么讲，就是彻底被取消或者什么之类的，这是不可能的。这是一个关系到整个社会层面方方面面的一个事情。那政府各方面还都是很重视的。究竟什么时候能够真正走向一个发展正轨？我觉得很难讲。今天包括我看到了这个足球报的一篇稿子，就写股改的问题。我觉得股改就是一个伪概念嘛。你这个股改这种东西，你你强令的觉得用现代企业的制度去管理一个足球俱乐部，它不现实。这很简单的道理。你这么多股东，因为他说说句实际话，他现在是一个赔钱的生意，对吧？你你拉来更多的股东，那这个股东就是纯粹给你垫背的，对，纯粹给你出钱垫背的，哪有那么傻的企业啊？对吧？如果你一个有利可图的生意，你不用鼓励，那大家各种资本都是抢抢爆头，会会过来，会过来想分一杯羹的。那如果是你政府利用一些呃权利或者一些利益交换，你即便能吸引来部分的这种企业来做这个股东，那也是很短期的行为。你整个俱乐部没有办法说走到一个能够很正常的运转的这样一个情况，它就不是也不会成为一个赚钱的这么一个。对吧？生意就很难讲，所以我我觉得你说呃有没有未来，其实是很悲观的。嗯，但是我只能说自欺欺人的说，我们也还是要相信未来。那、嗯、你现在的话，他又不可能纯粹的像程序员所说的这个足球是一个公益事业。你如果纯粹是个公益的话，那你政府来搞就行了，别用企业来了，也不要混混改了，不要股改了。他很明显不是，他还是个生意，他是个生意，你就要按照生意的逻辑来来来来运作。真正等到这个行业跌到谷底的时候，它一定还是会反弹的。那俱乐部，那你你必须你要让他做一个生意，那必须这个生意是能有有利可图、有钱赚，他才有未来，才有前途。所以，那你目前来讲就呃不破不立，就必须说要去这个这个刮骨疗毒。那你肯定还是要在限薪啊，在各方面，你你说白了，你俱乐部怎么盈利？你版权是一方面，对吧？呃，门票、赞助这些，那目前来讲，这都都很难弄，都很难弄的话，那你其实只有一个路子，开源已经很难，开源的话，你就只能节流，那就卖球员降薪，对吧、啊？就是一系列的这个举措。整个行业不好，那你球员以前一年赚几千万，后来未来可能一年挣个几十万，那没办法，这个东西因为老板也是要活下去的。你当然如果说一个联盟里面可能到很多球员的薪水变得。比相比现在来说很低很低的时候，可能这个俱乐部逐渐的会变成一点一些有利可图的这么一个生意。当然，有能力的球员，他们觉得你这个给我钱太少，我可能去去海外呀、啊，去其他联盟去踢球，这、就、都、是、很正常的。那你等等到逐渐的，我我觉得就是这个未来的在于说俱乐部能逐渐造血了。那这种造血的可能性，现在的情况来说，开源很难的情况下，那就可能逐渐的截流。我们举一个简单的例子吧，就是说 CBA 里面我知道两支球队吧。一只是吉林队，一只是南京同曦，他们曾经是整个中国职业联盟里面能赚钱的俱乐部。他们赚钱靠的是什么
0: ？分红，然后降低自己的投入。对啊
1: ，有一个外援，我记得吉林队有一年有个西亚外吧，叙利亚的还是哪个国家的，给到的薪水非常非常低，可能就是和他在中国打野球的，他本身也是在中国打野球这样一个水准，他可能在中国打野球的这样的一个一个薪水相当。反正就可能一个月几万块钱，几万块钱、呃，十万块钱人民币吧，还是多少？反正就是对相对来外援来说，就已经是很低很低的了。那这样的情况下，他还有门票收入，然后呢，省里还有一些这些呃扶持资金，再加上联盟的分红，哎，他能够实现一些盈利。当然这个盈利也是不是特别特别大吧？但是如果一个联盟里面逐渐的逐渐的有一些球队盈亏平衡是,是这样的是吧？对他们也没有什么野心。呃，我能够做到盈亏平衡，能够，甚至说老板还能赚一些，对吧？然后，如果你这个这个联盟里面都是形成了有有这样一一批球队是这样的一个状态，它形成这个根基的话，那可能逐渐的会会好起来。再加上有一些陆续的在培养一些中国明星啊什么之类的这样，这样在涌现出来，形成正向循环之后，它在逐渐滚雪球，你的商业价值、你的版权啊等等，你可能会逐渐的去去好转。不破不立吧，我我觉得只能是这样。
0: 其实你刚也说了这个关于我们那个投入的问题。其实我们中超未来应该是最新的政策，应该可能限薪三个亿嘛。嗯、呃，这个整体上来说，差不多一夜回到十年前、十二年前吧
1: 。三个亿，他们也还是盈利不了。对，我知道，但整
0: 体上就是从观感上来说、嗯，其实回到比如二零一零一零赛季，我能可能也就两三个亿的投入嘛。但那个时候，你作为一个鲁能球迷来说，是不是觉得联赛还还是可以的
1: ？没那么难看。那时、个、候真不太关注联赛。我真正的，你像我虽然是二十多年、快三十年的球迷了啊，但是真正的有有很长一段时间，也就是在二零零零七年之后的，差不多有有很长一段时间吧。再加上那段加杜黑横行啊等等，其实不太关注中超联赛的。那真正什么时候又开始关注中超联赛？还是因为后来恒有了恒大之后。那有了那么多的大牌外援之后，包括恒大在亚冠上的这个成绩，才重新的说被这个联盟这个这个联赛所吸引回来。其实我已经在很长一段时间内中超流失的球迷，对，已经不看不太看中超了偶尔就是很很凑巧的话，你看到电视在播，你可能就会看一眼。包括上次、呃、鲁能夺冠的时候的那些，那个那个时候的关注度真的是很低的。其实我
0: 想聊最后一个话题，因为刚之所以问斌总关于这个中超未来的话题，其实我觉得是未来是取决于年轻人，就是我们如何吸引年轻人，而而且我觉得这不是足球一个项目的问题，我觉得很多项目可能都遇到了这个问题，就是体育如何吸引年轻人，这个体育在年轻人的这种呃业余生活啊，这个占比太低了，呃，我觉得未来是不是一个？电竞的天下，就是我觉得对于体育来说，或者对足球来说，太难了
1: 。这个确实是一个很现实的一个情况。就是说现在的孩子，我觉得他们在从事体育，包括我有时候在小区里打篮球，跟一堆孩子一起玩，他们很热爱这个这个东西。但是在他的生命里面，体育的占比一定是低的。你比如说，为什么我们在当年会成为疯狂的体育迷、球迷？因为我们的整个的对文化生活太少了。对，文化生活是很少的，除了看看电视剧。上学看电视剧没了，踢球。那现在的孩子手，手机手机里面又有短视频、游戏，这个是他们是是不离手的，很难说从、嗯、你从这个现代科技里面割裂开来。即便他们踢球，即便他们打篮球，那在他们生活里面也不是不一定是最重要的。他们大量的时间会玩游戏，那更方便更便捷。下了课，几个小伙伴们就可以一块开黑了。他们还是体育迷。但是只能说，我觉得是说，当体育在他们生活里面的占比降低的时候，你让他在体育里面投入更多的热情，这必然是不是特别现实的一个事情。嗯、现在的社会就是这样，你你有有短视频啊，有这些游戏啊，有有电竞啊等等，年轻人的喜好一定是多元的。所以你怎么去吸引年轻人这个事情，我觉得其实是很难。你不是在一个维度上在竞争，嗯、你不是说你足球和篮球在竞争。你也不是说呃足球和乒乓球在竞争，而是你整个体育和一个能够对孩子们有巨大吸引力的游戏、电竞、呃短视频、呃社交媒体在竞争，你竞争不过他们的。呃
0: ，这一期其实我们也聊了很多啊，总体上来看，我觉得呃通过张斌跟我们的分享，我们觉得中超整体上还是略微悲观吧。但这种悲观中，我们是不是也稍微有一点能看到点希望？因为可能
1: 不会比现在更差了吧？对，因为我们在录这期节目的时候，窗外正大雪纷飞，一年中最冷的这个时节，寒冬总总会过去，瑞雪还兆丰年呢。我觉得黎明总会到来，但是如果不是按照很职业化的规律来引导这个联盟发展的话。那你这个路肯定还是要走的，可能我们还在黑暗中要摸索很久很久。如果能够真正的以职业化来引导这个项目发展，我认为足球的魅力还是很大的。对于孩子们来说，电竞有电竞的魅力，足球的独一无二的很多属性和魅力还是电竞也比不了的。足球生态变好了的话。我觉得未来还是可期的吧。你包括现在我们看到欧洲五大联赛里面，包括英超啊，这些，包括意甲，这都在回暖。还是我觉得足球的魅力，我们必然还是很大的。包括你像 NBA 现在也是很有很很强的这个商业价值，对吧？商业价值有有很高的用户粘性，所以也不必太悲观。我们悲观的是因为现在这个体系的问题，不完全是程序员个人的问题。就无论你这个是是程序员也好，你是什么王旭元好，李旭元也好，谁在这个位置上，本质上都改不了不了很多东西。就是你整个体系的东西没有重塑重造的话，谁在那个位置上，我觉得也基本都白扯。就跟国家队主帅这个位置一样，谁做都一样，李皮来也不灵，
0: 李皮来我觉得还是有点灵的
1: ，菲戈也不灵
0: 。对，但整体啊，确实如冰总所说吧，我觉得。任何一个足协的领导来说，他受限于整个我们体育管理，甚至是国家的运营的机制，呃，他的任期都很短，然后他的 KPI 可能主要是国家队的这个比赛的目标嘛，这个是很难改变。但是我们整体上也是说，希望足球中国足球吧，因为中国足球和足球本来是两种东西，呃，希望中国足球越来越好吧。我们也感谢张斌这一期和大家的分享，我们下期节目见
1: 。好的，再见。